0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮当当聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目我们聊的话题是：宝马的新五系能扑灭新意之火吗？这个新意，上一次我们聊过了
1: ，聊了。其实我们聊过两次。对，我感觉你好像对这个级别的车很感兴趣，准备换车了是吧？其实也不是特别感兴趣，而、啊、是这个级别最近确实太火了。<笑>是的，今年上了五六款车吧、嗯，我们基本上都聊过。然后马上这个新五系，明年可能是新五系。因为今年新 E 实在太火了，其实三刀应该也知道，现在新 E 级在终端市场要，要么就加价，要么就加尊皇。是的，就是说今年应该是奔驰的一个产品年。是，对，它基本上上一
0: 辆火一辆，好像还还没见过奔驰今年上的车不火的。
1: 嗯、呃，对，除了那些就是进口车嘛，有些就他也没把它当重量级的车来上的那些车，对对对，就是小菜嘛，给他就是添添添色，增加一点颜色啊
0: 。那么现在目前来看的话，其实奔驰的新意确实终端的销售势头很猛，很猛。但是呢，我有的时候在想一个问题，就是今年。那捷豹也在上啊，然后这个叉 F L 对吧？沃尔沃也在上，对，就是这次我们广州车展上面刚看到的啊，也很任性啊，就是一个排量走到底，然后还有三座版本。那现在的宝马新五系国内还没有任何的消息。那么就是我们今天放节目出来的时候，应该就录的时候还没有。我们今天是十一月、呃，就我
1: 们今天今天我们录的时候是十一月二十八号对，对吧？还没消息。那我们这档节目上线应该是在十二月，就下一呃下一周，就今天周一嘛。嗯，嗯这周四是十二月一号，嗯，呃，十二月二号是礼拜五，然后下周。十二月八号，应该下周四上这档节目，因为，呃，我是昨天刚刚从葡萄牙回来，那我在葡萄牙呢，就是专门去试这个宝马的新五系，那然后他呢让我们签了保密协议，就是全球首发的时间是十二月二号，也就是周五，那我们赶不上了，只能上下一次。对，所
0: 以二号之前就不能发嘛，
1: 二号之前就不能发就十二月一
0: ，我们要真的十二月一号发了，又能怎样呢？
1: 哎呀，这个、呃、<笑>就不太好是吧？必须必须对自己的这个信用度对，对，要有职业操守，要有职业操守。其实
0: 今天这期节目，我们难道真的会说一些跟新五系就保密协议里面相关的东西吗？嗯
1: 、呃，他其实是所有内容都是在保密协议的范围内。那他这么做，其实他的考虑是什么？就比较简单，因为、嗯、呃，我们知道这种全球的重量级车的市价、嗯，一般情况下常规是这样的，嗯、就是我。在一个地方，比如说这次在葡萄牙，嗯，然后呢，宝马集团整个集团，嗯，然后安排这么一次试驾，嗯，它当现场大概有二十来辆车吧，嗯，然后全球媒体，全球大概六百个媒体，嗯，然后中国我们这次去了六个，这个是非常不正常的，嗯，因为。我们去试的这个新武器是一个标轴版，我们在中国市场上这个新武器会在明年的年中，大概六七月份的时候上市。嗯，那个时候呢，标轴的新武器会以进口车的形式，到时候也会有长轴版的国产的新武器同时上市，两款车是同时上，一个进口一个国产。嗯，所以差不多还有半年的时间。那他是这样，就是他呢，为了考虑到，因为嗯，二十多辆车。整整一个月，嗯，六百个媒体，嗯，全球的去试。那、嗯、它、嗯、是为公平起见，就是大家同时发布这个内容，嗯，因为否则的话，对一些媒体不太公平嘛。我刚才没听
0: 太懂，六百多家媒体，中国只选
1: 了六家，对，为什么呢
0: ？你就是等于中国六个代表团之一了，嗯、对对对，六分之一。然后呢、嗯，是多还是少？少
1: ，因为正常情况下，如果这款车，呃，它的进口版本跟国产版本是非常接近的一个版本的话，嗯、我我我说一下中国市场对宝马五系的地位是什么？嗯。宝马五系包括标轴和长轴，如果都算在一起的话，中国市场要卖掉 30%、嗯、这个跟奥迪差不多啊。洲奥迪、欧洲也是 30% 北美也是 30%、嗯、然后全球别的地方大概分内剩下的 10% 之、嗯嗯、所以从这个角度来说，中国不可能只是占 1% 的媒体试驾名额，这是绝对不可能的。那为什么会这样呢？最最重要的原因就是我们试的这款是标轴的，它跟我们国内主流要卖的那个长轴版车型其实不太一样。但是不是也要卖吗？所以那个时候还，它还会有大量的就是长轴版车型出来，肯定会有。大量大量的那种媒体有，就是一些长周版出
0: 来之后，市价比例就变成中国媒体是99外国媒体邀请一个，嗯、对，邀<笑>请
1: 一个稍微来验证一下这个国产的品质，对不对，跟进口一样就对，反正你
0: 试了你也买不到，你也买不到对吧？对我试你短周版，我还能买得到，你试我长周版，你买不到，对，所以有点意思。所以,所以
1: 这个十二月二号就这么来的、嗯，因为有一个月的时间，那有些媒体先试了，他要先发了，那后面的媒体就不太公平。是的，因为在中国这个问题不太大，因为我们是中文嘛，相对来说语言比较有封闭性。嗯，嗯但欧洲有些国家知道。语言其实封闭性没那么强。是的，你欧洲先发，我也看不到嘛。嗯、我要是不翻墙，<笑>我也看不见。所以，他为了就大概是这么一个目的。好，嗯、我们回回头回头来说这己车吧。嗯。当然，我先说明一点啊，就是我其实，呃，我们像这种试车，我们更多的试到的是它这个新车的一个基本的东西，比如说它的整个架构、它的底盘是怎么样的，嗯、对吧？它的发动机啊，然后包括它有些什么技术啊。嗯、但是有些东西其实跟国产的长轴距版可能会不一样，待会儿我也会提到。嗯，所以我基本上我们这次分两部分来说，我们就把今年非常火的这个奔驰新 E 啊作为一个背景，作为一个参照对象来说，因为。总归是这么会让大家更有一个直观的感觉，可能一些当中标杆啊、哎。对，大家想一想，这个我今年是要加个装潢去买奔驰新 E 呢，我还是等个半年来看看这个新武器到底值不值得我来等
0: 。我今天这期节目基本上，我才应该是听完之后啊，嗯，就基本不动手了，得看一看新武器长什么样了，因为也很快嘛，明年很快就能看到了，对，半年，半年对，半年时间，再等个
1: 半年，对对。所以呃，我先来分析一下宝马可能有的优势，再来分析一下。宝马可能会有的劣势，为什么说只能用“可能”两个字呢、嗯？就我刚才也说了，因为长轴版车型和标轴版车型，它毕竟是不一样的。是的，因为有些东西可能劣势会变成优势，有些东西优势可能也就变得不那么、嗯、不那么明显了，都是有可能的,的。呃，我们先来说它可能的优势，我觉得第一方面是在它的发动机，嗯，呃，因为我。这次试的是一个3 0 T 的六缸车 B 5 8的发动机，然后当然就非常好了。就你整体的感觉，嗯、因为六缸机配这个车，那真的是16的。嗯，对你不能说就我觉得，如果你对激情澎湃这个要求比较高，你不能这么说，但至少是后劲非常足，真的是随叫随到。因为我记得那个捷豹，我说的那 XFL、嗯、那个3 0 T， 其实也是一个非常好的发动机、嗯，感觉非常好。但是我觉得更重要的是整个标轴五系让我的感觉很轻，嗯。呃，标准版它新的五系跟这一代五系比，呃，厂家给出的数字是轻了大概一百公斤，嗯，就这个感觉还是很明显的。一百
0: 公斤，其实车身长度跟轴距没有差多少，这次就长了几公分，嗯
1: 、呃，非常小，非常小。反正我,我数字不记得，但真的非常小，几乎没有差别，几乎没有差别、嗯，但是它轻了很多，对，而且配置感觉上也不低，就我看那款车挺高的。它不会到中国就把那个铝合金的门给换成了钢的吧？呃、应该不会，<笑>我们我们我们专门问了那个、嗯，你还专门问了？我们专门问了。就专门问了他们的人，嗯、他就非常严肃的跟我们保证，所有的车身件、嗯，包括覆盖件，嗯,嗯、
0: 呃，我们不会像某品牌一样的，这
1: 个中国市场上的车型会跟国外一样的车型完全一样，一样嗯，包括它的这个发动机舱盖、车门、后备箱盖这些、嗯，他其实用的感觉在啪啪打脸啊、哦呃，他它基本上用的材料呢，就是他的整个车身架构就是铝、嗯、加高强度钢，嗯、再加一些镁，然后这些覆盖件大量的都会用铝。那就说明它其实轻还是有道理的啊。对，所以还是花了血本。但我不知道长轴版到时候开起来会怎么样，毕竟长轴版肯定比标准版要重、嗯。但总体来说，我感觉上这个车会比较轻、嗯，而且呢，就在这个轻的基础上，它其实这个动力表现就会整体上还是相当不错的。
0: 对，这一代的新五系，网上现在应该也有很多消息出来了啊。虽然我们不是第一时间能拿得到手，嗯、是但是我这边能看到的就是它很多的一些新的引擎啊。呃，之前在宝马的新七系，还有这次中期改款的三系，嗯，这些车上都有在用
1: B 系列，对对对对对 ，B 系列，二点零 T 的，对 B 系列比 N 系列相比呢，它有几个好处、嗯，就我最简单的来说，第一个呢，呃，主要的优势在轻量化，嗯，就它会更轻；第二个呢，它会呃更环保，嗯，其实，在动力的输出的这些数据上，其实倒是比较接近的，嗯，第三呢，它的发动机整体的一体化的设计会更好，这个、也让它变得更轻更小。嗯就其实 B 系列的发动机主要的优势是在这些方面，嗯
0: ，所以现在其实我个人觉得，就是宝马五系也好啊，三系也好，其实现在二点零 T 这个排量还是主流啊，主流。对你将来你说这个车就算上市，五四零这样子的，就是 B 五八的发动机，三点零 T 直六，嗯，我觉得应该卖不了多少，主流一定是
1: 二点零 T 的。对，所以呢，就是也有点小遗憾了，因为我们这次这次他提供的试驾车就两款，一个叫五四零 i， 还有叫五三零 d。那五三零 d 因为是一个柴油机，跟中国市场没什么关系，所以我也没去试它。嗯、主要就试了这个五四零 i。那整体感觉呢，我不能说它的二点零 t 配一个长轴版动力会怎么样，因为没开过、嗯嗯。因为你想动力要小一点，车要重一点，那肯定就感觉不太一样。小但,、嗯、但感觉上就整个车就。那个车给我的感觉，它的那种轻快感还是印象非常深刻。嗯，所以我觉得从性能角度来说，它有可能是比较有一定的优势，只能说有可能了。它
0: 变速箱其实没变，还是之前那个八速的、那个，那是八档的那个。对 s t、那个、对对对对,对,对吧？那其实说说实在话，这一次的变化，按你这么讲，外形其实我我没看到实车啊。嗯，我感觉也没什么变化。
1: 内饰你说新七系，对外形就是就是开眼角了嘛、嗯？对，这这部分呢，我们待会儿再说。这部分呢，基本上我是觉得，呃，奔驰可能依然会有的那些优势的那一部分，所以我们待会儿再说。先说宝马的，宝马的优势第二部分呢，就是它的操控。就像我刚才说了，操控呢其实有几部分构成。第一个呢就是车轻，那肯定对操控有好处。是的。第二呢，它的底盘它是一个可变阻尼的底盘，然后有。几种驾驶模式？驾驶模式有舒适模式、运动模式、经济模式，还有一个最呃有意思的叫自适应模式。全全系标配吗？呃，不知道。标准的那几种模式肯定是标配的，但是自适应模式是不是标配，我就没太去研究因为。自适应不就是 automatic 吗？呃，不是，它的自适应叫 adaptive， 什么意思呢？就是它会把在这条路上，比如说是一个山路，它会把悬架稍微稍微硬一点。嗯，然后如果说一个长途的，可能会稍微软一点，
0: 那不就是自动模式吗？它它难道说还有它
1: 跟自动模式有啥区别吗、嗯？不仅仅是这样，就是说，首先它会参考到你的驾驶习惯啊，这个是第一个。第二个、嗯，它可以，如果你配的是一个，它导航系统有几种不同的系统，有一个叫 Pro， 就更专业的一个版本的一个导航系统。嗯、如果你配的那个东西的话，它可以把导航的数据整合到这个模式里面，嗯、比如说它知道前面马上要转弯了，嗯，它就能够提前把这个悬架。调的稍微硬一点，比如说，就是这是一个比较新的一个、oh. 一个一个，就等于是整合性更好的一个技术。Oh. 然后呢，它还整合了四轮转向，嗯、oh. ，这个好像是一个选装件。但是，因为为什么我没有专门去研究配置呢？因为我知道这个。可能在欧洲是选装，很有可能到中国就变标配了。那就看了也没意义，没意义。标配、嗯、配置这个事情，你只有中国市场的车来了，你去研究才有意义。是，但是它是有四轮转向，而且我开的那车就有四轮转向。嗯，四轮转向其实是能够非常大的帮助你在高速行驶的稳定性，尤其是在。比如说一些山路啊、狭窄啊、转弯、嗯，转弯半径会小很多
0: 。那为什么现在目前大多数的车辆它不配呢？那既然这么好的话
1: ，我觉得这个就是一个成本问题，一个技术的问题，一个成本的问题啊。因为这个是呃，现在我们市场上配四轮转向的，比如说在轿车上，嗯，呃，比如说凯迪拉克的 CT 六，嗯，是配的，嗯、也也非常有效。还有一个就是 Pentamera， 嗯 p e n t a m e r 之所以能在纽北做那么快的圈速。跟上一代的九幺幺还要快，那就是因为配的四轮转向，我觉得是一个非常重要的因素。嗯，所以这个东西，就这两个东西加在一起，我觉得，反正我开下来，这个标准版的五系，从操控这个层面上，大概在整个级别里面，应该是最平衡
0: 的，就是可以跟你要评分高低的话，是可以超越奔驰跟这些奥迪、沃尔沃和捷豹的、嗯
1: 我。我觉得如果。就操控这一点，嗯，就只说操控这一点，嗯、对对对，然后拿标轴板来衡量，那它肯定是最好的，嗯，但可能我觉得排到第二的可能是捷豹、嗯，捷豹那个底盘也很好、嗯，奔驰其实是比较靠后的，但这个只是一个调教的定性的问题，嗯，但是一加长可能
0: 分数就要有影响，嗯、家
1: 影响<笑>对，一加长可能，而且。这个级别的车主有多少人在乎操控，有多少人在乎舒适，其实也很难说。嗯，可能大家更在乎舒适，对吧？对的。所以基本上大概率长轴版的车型，它一定会往舒适的方向调。对，这是基本上没有悬念。那在这个前提上，操控会损失多少呢？可能大家试了才知道。对。但从三系的角度，从三系和三系加长版的这个角度来说，我觉得差别不会太大。是的，这个级
0: 别基本上是这样的：先看外形啊，奔驰、宝马、奥迪啊，奥迪我不喜欢，奔驰嗯，好像要加价,价不太好，但是确实很漂亮。然后再看看宝马，然后再看优惠，看完优惠看配置，然后看完配置看提车时间，然后各方面都综合下来，最后确定了买哪个车。嗯、就跟我们现在所说的啊，说它有什么可变的，阻、可变阻力、四轮转向，就、哦、我估计很多一些土老板他可能不在乎这些东西，甚至于是一些年轻的用户，他其实甚至他也。不会太在乎这里面，他只是觉得有那最好。如果没有的话，但是别人有，那我可能会没有忠诚度，我就转其他品牌了。但如果说是真的死心塌地的，是有和没有我都买你的这一类用户，其实在中国还真不多。就是是吧？对品牌忠诚度非常非常高的，还真不多。就是说，除了这个，我其他都不买的，我真的见的是非常少。那这一次的这个他 iDrive 的这个平台，接下来大大我想说的
1: 是，我觉得这个。智能系统这一块，嗯，其实可能有些用户可能会比较关心，嗯，因为我觉得宝马在看不见的这部分，尤其是在车机系统这一部分，始终是在 BBA 比较领先的一个位置，嗯，这次比较特别的呢，就是说，呃，宝马的中控系统啊，在新武器上有四套系统你可以去控制它，第一个就最传统的 iDrive， 就是用那个旋钮，嗯，第二就是用触控屏，它中间是一个触控屏，然后用起来，反正我觉得它的逻辑也挺清楚的，嗯、呃。主菜单就是几个方块，大概有六、嗯、六个方块，你可以自己去移动、嗯，然后可以自己自定义这个排列，然后你可以就像正常的触控屏那样去用。第三种方式是用手势控制，手势控制我相信，嗯、呃，新七七上也有，它好像又增加了两三个手势，嗯，但本质上来说，我觉得手势控制不是一个特别舒服的一种用，或者说它怎么说呢，炫耀。嗯，就我给大家展示给别人看，我很酷、嗯，这个功能比它实际实的、啊、比它实际的这种实用性要更强一点。感觉是的。最后一种特别好用的是自然语言识别。嗯,嗯这个自然语言识别其实国内已经有，就二零一七款的新三系上已经有了、嗯。其实这个我倒是没试了，因为在。那个版本你你你识别的是英语嘛？其实跟我们关系不大。嗯、那大家可以去试一下，就是二零一七款的三系，然后马上七系上也会有，然后这个上面也会有它的自然语言识别。我记得我在节目里面说过一次，其实我在呃 CES 的亚洲展上测试过一次，就是一个比较好的一个自然语言识别。嗯、那这套系统，这个整套系统，我觉得在同级的竞争对手里面，应该说是没有对手的、嗯，应该是最表现最好的。无论是我们去年试过的所有这些车，从你可以举个例子吗？举个例子，比如说，呃，我可以说，呃，我要打电话给三刀，嗯，他就可以给打电打电话给三刀啊，就是就是很随意的讲，很随意，的就是你跟正常说话一样，嗯。那如果说是一个奔驰，比如说心意，你必须说呼叫三刀。Oh. 我我举个例子啊，或者说，呃，我要导航。那如果说我说，呃，我可以说我要去吃小龙虾，或者说我我要去录音棚，但不能说录音棚那种啊。比如说我要去，呃，像我们办公室的地址，我说我要去 K 十一，它就能找到这个地方。嗯、但如果是奔驰新 E 的话，就得说导航至上海市淮海中路三百号。就是传统的这种呃非自然语言识别的，它是必须有一定的模板的，嗯，它也能识别出来，但是它的它有一定的模板，它会稍微。要求比较严格，你要
0: 触发它，对，才可以、就是
1: 你。你你比如说导航制这三个字你是不能改的，嗯嗯、你要改了它就听不懂了、嗯，但后面的这些地址是 OK 的、嗯，但是它这个就更加自然一点，就是它是有算法的，它是它,它是有云端的，对对对,对,对，它是一个呃数据库加云端、嗯嗯，然后呢，你它能够识别你的，就像日常那样说话，速度快吗？可以，速度呃我没试。你比
0: 方说我要想去，我想去吃小龙虾，嗯，它是。嗯先是，该转两圈，转个两圈，然后再跳出来。结果还是说我要去吃小龙虾，噌就跳出来了。您要吃的小龙虾的推荐餐厅有一二三四五一。
1: 我看着他们的演示的，其实速度不慢，嗯不慢啊、但是呢，这个东西呢，你只能我觉得这套系统其实因为已经有了嘛，大家可以去试。嗯嗯嗯、因为这套系统英文系统和中文系统供应商也不是一个，嗯，所以这个东西就很难说。包括还有网络情况，嗯，哎，对。但总的来说，这套系统我觉得可呃几乎可以肯定是宝马的就新五系和一个比较明显的一个优势，因为这个是别的都没有的。而且还有一点比较有差别的就是，呃，新五系因为它用了触控屏嘛，其实它这个屏是非常靠近驾驶员的，嗯、就你伸手就能碰得到，就能非常简便的操作啊。已经开始
0: 是触控屏了，是触控屏了，挺
1: 好。然后它的好处呢有两个，第一个呢相比之下，嗯呃它的屏不容易反光，嗯，其实很多。品牌中间这块屏还挺容易反光的，它那个屏感觉上就是，也不是磨砂的磨砂那种材质啊，但看上去就是就是不太容易反光。嗯，难道是跟苹果
0: 合作了吗？呃，大猩猩屏是吧
1: ？对，然后呃第二个好处呢，它这个屏啊，因为靠近驾驶员，它做的比较低了以后，嗯、你你的那个视野会好很多，就前面的那种阻挡会比较少一点。哎，对了，它现在
0: I G R 跟这个触摸这两块，以前一直都是用实体按键。那么现在又能触摸那 iDrive 的这个操作其实跟触摸是一样的，是吧？对，它你可以两个来回切着选。所以
1: 宝马在这一条上，我觉得跟所有品牌都不一样。嗯嗯。就比如说很多品牌，比如说我做一个触控屏的目的是为了什么？嗯，减少按键嘛。对，二选一嘛。对，二选一嘛，就是我我我按键可以少一点，这样看上去干净一点。对，没有宝马按键也不少，而且它这个中控屏下面有有一排小的那种液晶屏的那种按键
0: 。我跟你说啊，这就是宝马聪明的地方。嗯，我觉得宝马真的，当年史登科在国内做国产宝马，就是很多人也不同意嘛，嗯、说就把品格，就是这个品牌的这个逼格搞低了。嗯，其实我觉得真的很接地气。我这次我们就插一个题外话，看这个沃尔沃的 S 九零。嗯，我当时就觉得说，说我心里面就噔了一下，我就提到提到嗓子眼，我觉得这车不一定能卖得好。嗯，为什么？为什么这么讲呢？就是你摸上去的质感也很好，那皮质啊。嗯那个木头，我是最早我对木头这种东西是很感兴趣的。那个木纹、木材，我一知道肯定上档次，做工也很细致。嗯、但是这个级别的用户啊，老百姓啊，他要的就是那种一拉开车门全是按钮，你知道吗？哦、oh. ，就是各种按键，然后就各种炫，各种大的那种触摸，然后那个那种不是触摸屏，就是那种触摸板，然后像那个奔驰的 Command 的那种系统，那种那种精致的按钮，一堆的放那个地方，你甭管它用不用，你得有，
1: 放那个地方。然后各种阻力感，转的是个嘎嗒嘎嗒咔嗒咔嗒，但你一定会很喜欢饱满，就是对。你可以触控屏、嗯，你下面也可以这么去操作。对，你要给它炫，就是它本身它用不用的是另另外一码。那你觉得像特斯拉这种炫吗？特斯拉一个都没有。对，特斯拉就是另
0: 外一个，那那是另外一个世界里面的人了，哦、就是说就不两种人对吧？对，不能拿这个来来去评价，那是海里面的，这、就是这是陆地上的，是嗯、就是他那是那套体系去衡量。就你你你，你如果将来是电动车，全都是这种样子。那你们就是，我觉得那些老板买特斯拉的，其实就像我们有一期节目聊的，嗯、那那是一种品味，嗯、<笑>那是一种生活态度。那、嗯、这个真的不是一样的，就是因为你现在五系也好，七系也好，你的真正的对标的竞争对手都能看得见，就这一个级别里面。嗯、所以你像沃尔沃太任性了，门一拉开里面啥也没有，光板就是一个大触摸屏嘛、嗯。所以你看没有按键的最典型的，还有一个就像韩系车就是的，嗯、啊不不不，美法系车，嗯，法系车标志。门一拉开也是一个大屏幕，然后底下就是两个、有三个按键，然后空空荡荡，什么都没有了。所以你刚刚讲到就是新武器，我们我没有看过实车，但听你这么一讲，我觉得这个真的是切中了很多老板的一些下怀，很
1: 多消费者的这种心理是吧？对，肯定是切中了。只
0: 要它是全系标配，都是像你讲的这样的话，肯定很多人一拉开车门说哟
1: 可以啊，哇。我感觉挺豪华的，哎，就比好像感觉比奔驰还豪华。我觉得这个几乎科技感可以肯定是会，尤其在中国市场是会标配的。嗯，你比如说手势控制，它可能不一定是标配，但是比如说这些按键的这些模块，它不可能改。嗯，这个应该因为这个也没法改嘛。嗯，它现在比新的就是现在比在售的五系要多出这些东西是吧？嗯，没有没有，在售的武器，因为不是触控屏嘛，对对对，就这些东西肯定就有，嗯，就新的武器，因为是触控屏，但大部分做触控屏的厂家会把这些东西都剪掉嘛，嗯，对，就是说它屏幕变成触控了对，然后下面又多了一些小方块，下面该有的还有嗯，就就原来那些该有的操控还有。可能会稍微减少几个，但是基本上差别不大，看上去。对，我觉得这是挺好的一件事情。然后最后一个呢，呃，他做的比较好的呢，就是他的自动驾驶。嗯，我真的比较吃惊啊，因为嗯、呃，我们自动驾驶聊过好几次，我们聊过特斯拉，聊过沃尔沃，那基本上我觉得宝马是不动声色的把这个做到了一个比较好的地方。嗯，就嗯、呃，他现在能干嘛呢？首先 ，ACC 这个没有疑问，嗯，跟车，然后呢，嗯、呃，能够跟着跟着，如果车道是转弯的话，能跟着车道去转弯。嗯，然后。呃，你也可以，它也可以变道，就你打个转向灯，摁、嗯、下去，摁两秒，你不要打最远的那一格，嗯、就是长转向灯长亮的，就不不断的跳动那一格，你到、嗯、你你比较近的那一格，然后呢，你长按两秒，然后它如果车况允许，它就自己变道了、嗯。就基本上它能做的事情，跟特斯拉现在能做的事情是非常非常接近的，而且我试了一下，稳定性也非常好。唯一有一个差别在于，就是呃，它可能它会根据。当时的状况来选择退出的时间。嗯，如果你的手放在方向盘上，没问题。嗯，如果你的手不放在方向盘上，它可能，嗯、呃，根据车速都有关系。呃，我我试了一下，大概在一百多公里的时候，它可能过个十五秒，它就开始提醒你了。嗯然后提醒一下，你要没反应，他就退出了。但这个退出的时候，他的警告啊，嗯，好像没有像特斯拉那么明显，明显，嗯，因为特斯拉之前也不明显，都出了事儿以后嘛，他就变得特别明显，就就叫的很厉害，就你几乎很厉害，几乎你就不可能、呃、忽视，但他呢就没那么明显，嗯。那这个东西呢？我觉得跟宝马的宣传有关系，因为宝马也始终没有把自动驾驶作为自己一个，就是他从来没有宣传说你可以不用去管它，就没有这种宣传，所以他这么做可能问题也不是很大。有但总的来说，这套系统还是。呃，非常好用，真的非常好用。嗯，是的，宝马我觉得很多的一些操作还是比较人性化
0: 的是、嗯哦，就像我今天停车的时候，就我那个破车，那个倒车雷达一直都不响。
1: 不、嗯，我觉得那个是你的车有问题、啊。真的假的？这应该不是设计的问题。对，嗯
0: 、这个我还真不是，因为我我平时开的时候都是这样。我问别人也是这样，就是他就是在非常非常近的时候，雷达才会启动。
1: 嗯，但这
0: 个不说了，我回头去检查，对对去检查<笑>我去检查一下。
1: 而且还有一个特别逆天的、嗯，就是它这个自动驾驶，你知道它的工作限速嘛？嗯，特别高，反正。呃，它有它几套系统有不同的工作限速，包括自动跟车、嗯、自动转向，但最低的那个工作限速是180公里每小时啊，那、嗯、厉另外一套系统是210公里每小时，嗯、就是完全是为德国市场量身定制的。嗯
0: ，是的。那讲到这个的话，说这么多宝马新五系啊，那你觉得说那奔驰有可
1: 能的优势是什么呢？呃，对我就是说，接下来我们说，刚才是说好的、嗯，现在是说宝马可能不太好的地方、嗯，或者说，呃，如果有品牌的人在听，有厂家人在听，就长轴宝马在下。下面这些问题上是我认为是需要去解决的，嗯，但我觉得说的有点晚了。其实从时间点上来说，<笑>呃，长轴的宝马应该已经开发的，应该已经完成了，肯定百分之百。那你现在百之百，甚至连样车都已经出来了。其实现在是
0: 说给客户听的了、嗯
1: ，对，其实还是说给用户听的，嗯、就是对。我觉得当然有些东西我们不知道，虽然它已经开发完了，对吧？嗯、就比如说第一个是我想说的是内饰的豪华感，嗯，就是嗯。呃基本上我觉得很多看不见的地方，其实宝马做的都非常好。嗯，但看得见的地方呢，呃，比这一代的五系，我觉得提升是很明显的。嗯，那比我那三系提升就更明显了。呃，但是呢，还是觉得有点缺。缺在什么地方呢？第一是在细节上。呃，我随便举个例子啊，比如说那个音响，嗯、它的音响其实很高级的 ，B M W、嗯嗯、非常高级，但是它在。A 柱的那个地方，那两个开口的地方，嗯，它搞了一个特别复杂的设计，就有点折线型的那种设计、嗯。这个折线设计呢，其实设计挺复杂的，但看上去呢，就不是特别高级，嗯，就你能理解，就有点那种，就不是很规整。然后它不同时候那种反光又不太一样，有点扭扭曲曲那种折的那种设计。这个我倒我倒没见过是什么样子啊？现在现在
0: 目前在售的版本上有吗？
1: 在说版本上我没注意到、哎、没有是吧
0: ？因为我见过最炫的这个音响就是像以前的那个 Q 7的 B M W 带回声探头啊、哦，一打火自己升上了升下来了对。对，这个就是有点点，就是你你曾经提到过的仪式感、嗯对，对吧
1: ？我觉得宝马这个东西呢，你也不能说它不好，但是我至少就我个人觉得不是特别的高档。嗯，然后呢，嗯，还有一些地方呢，就比如说我们说屏幕吧，嗯，就你虽然觉得这个屏其实从抗反光的这种能力。嗯，包括说它内部的那种操作系统的那种使用的逻辑啊、便捷性啊，嗯、其实我觉得比奔驰好。嗯，但你第一眼如果你看到。你就觉得好像没新意那么牛逼嗯，嗯嗯，我不知道你看了以后是不是这种感觉、啊，可能它
0: 是那个就是 U I 的那个界面啊， V I 界面做的不是特别的炫、嗯
1: 、对炫是吧？嗯、呃，质感不主要是屏没那么大，那,好好好那两个屏就是连为一体的那两个屏，实在是就是、嗯、太震撼了，太震撼了，就它没有这个效果。嗯，然后第二个呢，就是呃，它的座椅其实。非常真材实料，因为宝马的就我试的那款车上，我不知道国产会怎么样。我试的那款车上所有的座椅都是真皮的。嗯。就奔驰是仿皮的嘛？就他他、啊奔啊，奔
0: 驰是仿皮啊，我开的也是仿皮啊。
1: 对，就新意嘛，是仿皮嘛、哦。新意是仿皮，但但它那个仿皮做的很好了嗯嗯，就是嗯，反正做的很好，但但再好也是仿皮嘛嗯嗯。就是那个五系新五系上它<笑>奔驰说我环保嘛？就我我我不知道他的四缸车型会怎么样，但至少我开的那六缸车型上其实都是都是真皮的、嗯，就这个皮还是非常好的一个、啊。
0: 危险？为什么呢？因为宝马的五系的最低配520一般都是仿的。但是，一般五二零再往上，
1: 我我这是猜啊、哦，有可能五二零是仿，五三零往上就全部都是真皮了。对，就、嗯、其实用的非常好，但是呢，它的后排啊，就是我觉得，嗯，当然这个不能说不好了，因为它是标轴版，而且是针对欧洲市场。嗯，因为我们在那个试车的时候，这个宝马的高层也，你你你你会发现啊，在欧洲市场这款车，五系这款车，它要强调的第一个特质是什么？嗯。就是运动性啊，就这个车是一个在同级别里面最运动的一款车，嗯，就在欧洲市场它一定是这么宣传的，它定位也一定是这样的。到中国市场肯定不一样，所以所以我觉得我刚才说嘛，比如说后排，我觉得它的乘坐的舒适性，尤其是奔驰新意那个后排那个腰托，其实是很舒服的，又软，然后正好就在那个地方让你很舒服。其实宝马的座位是比较硬的，但是。这个东西呢，就是我其实觉得在国内应该不是这么回事儿，但是也不好说，因为三十年河东，三十年河西。呃，以前我一直也认
0: 为，就这个级别的车的用户，大多数都是老板，然后最起码是自主创业的，嗯、就是手上就是相对宽松一些资金，嗯、然后有一些这种社交需求，所以他可能对品牌、对空间、对配置都有一些要求，但唯独对操控他没有什么要求。是，但是。现在不一样了，对啊，你没有发现，其实现在这个互联网社会改造了一批富豪嘛？其、嗯、实、就是、现在很多九五后，甚至真的是九五九四后、九五后都，说不定你
1: 过两年也去搞一辆，都套
0: 现了，对吧？然后我我还没到那个位置啊，所以我在想就，就他们有的时候真的会开始去想，就是每一辆车它所代表的符号化的东西是什么？嗯，那宝马真正的精髓其实就是。啊，它所所我们现在讲叫短轴，其实老外来讲就是标轴嘛，是就是标轴版的那种，就是原汁原味的操控性的东西，是。那就是说，如果有可能，国产它跟国外是一样的，还是标轴，那配置你能多给点最好，你跟全球同步嘛，那我也能接受、嗯。说不定以后真的会出现这种情况，嗯，就是就是厂家可能没有去打运动这张牌，但是大家其实开始，你要如果不给我标轴，我还不乐意了。其实三系就已经开始有这个迹象了，大家发现
1: ？呃，对，你有没有发现？是是，但呃，我你就买的是标轴的，是我买的是标轴的。<笑>但是我从数据上来看，因为我我我问了一下他们，就基本上三系呢标轴大概能占到百分之三十到四十，嗯，就在整个三系的销也不少了，也不少也。但五系呢只有百分之五，对，五系的标轴肯定是少，肯<笑>定是少之又少，因为本身 A 六
0: 那么长，对吧？然后奔驰 E 又那么长，对，就是说。我也不知道该怎么讲，因为这次五系有五二零、五三零、五四零嘛，对吧、嗯？然后还有一个是 M 五五零
1: i。呃，有些东西我现在也不是很确认，所以我也不能说。就对网上，反正我看到有这些信息，对对对对就 V 八四点零呃四点四 T 的发动机。对对对，基本上呢，就是呃，我们这次看到的几款车呢，就它首先会上是柴油车，我不说啊、嗯，就汽油车呢应该是五四零，嗯，五三零，嗯，然后呢 M 五五零
0: ，五二零前期不是上吗
1: ？呃，我说欧洲市场啊、哦，欧洲市场因为欧洲市场是两月份三月份开始上啊、哦，然后国内市场呢。哦呃，反正两我说的四缸机嘛，两点零 T 它一定有高配版、嗯、低配版，嗯，但至于是不是还叫五二零呢，我就不知道了。五二零、五三零，嗯，对，也也有可能它会改个名字，嗯,嗯这个我们就不去不去说它了。那我刚才其实我们从哪儿扯开了，就是说它的后排的乘坐舒适性，嗯，那我觉得这个是可能，呃，新五系需要去。在长轴板上去改善的，我相信他们也已经这么做了，毫无疑问。包括还有一些变化，其实我们觉得很不可思议的，比如说我那五三零 i 居然是没有天窗的，我觉得欧洲人他就不需要这个，或者他就直接买个敞篷车。欧洲好像很多车都没有天窗，对。但是在中国，天窗肯定是全系标配，这个想都不用想，对吧？所以这些东西呢，还是不太一样。那么，呃，我们刚才说了。奔驰可能能继续保持的这些,些优势，包括内饰的豪华感，包括双大屏带来的科技感，这是一件很吊诡的事情，就是科技和科技感有时候不太一样。嗯，就是可能你这个产品你内在的科技含量更高一点，但是可能另外可能你的对手反而更有科技感。嗯，就是有，我觉得宝马在可感知的豪华感这一方面，仍然说没有做到像奔驰那么好。是的，对吧？然后还有一个就外观，就是你刚才也说的，就是呃，因为它把我们这个是第七代的五系，就新五系嘛。他把一代到六代到七代都放到了现场，然后我去看。呃，从现场来看，其实你能感到每每代车之间变化都很大，嗯。包括六系和呃六第六代第七代就现款的五系和新五系差别也很大、嗯。但是你如果单独看这个新五系，你会感觉差别没那么大，嗯。如果你看个图片，你会感觉整个设计风格跟原来比较接近。差别在什么地方呢？差别可能哦、呃、开了眼了，对吧？然后中间的那个两个进气格再稍微比老款的稍微大了一点了，比七七系稍微小一点点。然后它整体的感觉你会觉得很宽，因为无论是车头还是车尾，它都去强调了这个设计的宽度，然后肌肉会更加紧绷。但是总的来说，如果你只是看到一辆五系，你没有那种，哇，就没有那种感觉，就没有啊，就像奔驰以前老 C 跟新 C， 对你只老一、e、跟新一、e ，对你只是感觉说哦。就你是那样，就你你这种感觉其实是很明显的，就是说它缺少那种让你惊叹的力量。嗯，就是五系始终是一款你要去了解它、你去接触它、你去体验它，你可能觉得它是一款非常好的车。嗯，但是你第一眼，我觉得至少在标准版这个五系上，没有说让我觉得第一眼它就能够好像比新 E 更牛逼，没有这种感觉
0: 。但也不一定是件坏事啊！你看我们身边买车的人当中，经常会出现一种情况，就是啊。首选奔驰 E， 然后看完之后总是觉得哪边不太对，可能是因为 4S 店要加钱的原因啊，又提不到货，觉得不想当冤大头，那么备选很多都是直接看宝马去了，是，然后看完之后两边一比较，呃，结果还是选了宝马，包括看奥迪也是一样的啊，因为你比方说现在在售的奥迪老款的 A 六能打到七五折，新款的 A 六也就是在八折，三十冒一点点头就可以买个低配了，是，所以你你这样子的话，三十冒一点头买低配，那奔驰 E。一两百的这个短轴现在都要卖到四十二万多、嗯，也没什么优惠。长轴长轴长轴要卖到四十三万多。嗯，那个标轴不是上那个标轴嘛、嗯？一两百的标轴四十二万两千八嘛、嗯。长轴四十三万多。所以你要如果是没有优惠的情况下，那我觉得说，那我花三十、三十二万，我就能买到一辆 A 六了。才十万对对，对，十万是什么概念啊？是，这不是这不是草纸，这是人民币啊！这是<笑>是，就是地主家也没有余粮啊！这这年头挣钱都不好挣，所以。五系的新款上市了以后，一个就是我不知道定价会在现有的基础上是怎么调整。嗯，你估计呢
1: ？呃，其实我估计他们自己也没想好，因为我们这次也跟厂家的人沟通了比较多的关于未来怎么定价。嗯他们其实也、嗯、也也听一下我们的意见。就是、嗯，呃，我感觉上首先肯定是会对标着心意去走的，这个、是毫无疑问的、嗯嗯。但是呢，嗯，他肯定得在。得做出一些策略上的东西，嗯、就你不能，因为新意已经把价格放到这个四十三，对吧？就是反正就是四十到五十万、嗯，那你肯定不可能太离谱嘛、嗯。因为现在的这一代的价格其实还是挺高的，但终端价格是另外一码事了。那
0: 、嗯、照这么看的话，其
1: 实也没什么悬念，基本也就是四十三起，然后五十左右。对，我觉得能玩的是在什么地方？三点零 T 可能能能玩的，就值得关注的是两个点。第一个就选装包怎么玩？嗯、对。就是我是把价格定的低一点，选装包高一点呢，还是把价格定的高一点，嗯、选装包低一点、嗯？或者说，呃，就我的性价比怎么来体现？嗯，对吧？我因为我价格，首先我价格肯定既不能太高，也不能太低。嗯，对，同一个 level。但是如果我想强调性价比，我是不是可以把选装包定的稍微低一点，在你觉得很实惠、嗯？在国内现在想选
0: 装一样东西是相当相当困难的，嗯
1: 、相当贵的是吧？
0: 对，一个是贵，二一个订货周期长。三一个四 S 店不待见你是四 S 店一听说你要选装，那真的就是，要不就是优惠幅度没有了
1: ，呃，是要不就是
0: 不签订的。不、呃
1: ，他是这样的，就是我所谓的选装包呢，现在这些品牌它就固定的，就那么两三个包。我知道啊 Parker 嘛，但是然后很多四 S 店不给选。就他然后它会有个预估量，就它生产的时候，其实它不是定制，它什么概念？就是我生产的时候，大概我自己做个预估，这个大概有多少人选，这个大概有多少人选，然后我直接就发给你四 S 店了，就发四 S 店直接就定了。我听懂了，你你明白吗？然后呢，呃，它这个调整呢，可能它半年或者一年会根据市场的需求稍微做一些调整。那这个其实，哎，这个我可能讲的是销售层面的了。嗯
0: ，这会出现两种情况。嗯，一种情况就是这个选装包很划算。嗯，那这个车型就很抢手
1: 。还有一种情况就不划算，就还有一种情况
0: 就是四 S 店不愿意订订过来，就是当库存车卖了，嗯、那就是很是很很倒霉嘛。所以
1: 这个东西就取决于你的市场反应速度。就比如说你能够迅速的把四 S 店的这个。反馈客户的反馈不会的
0: ，我我太了了觉得肯定很慢，对是吧？ b B A 这种品牌厂商，你说能把四 S 店的信息收回来，然后根据客户的要求，然后再给你定制这些 P 呃 Parker 这种选装车型再发给你，这种可能性很小的。基本上反正我了解的就是现在就是五系的这个最新款 M 套件。这个应该是是肯定会要上的，因为你要你要偏年轻化嘛，是，对吧？你要奔驰现在都 AMG 套件都到 C 系上面去了，嗯、<笑>你说这个 M 系必须得得给它使劲的整。是，但是我我不知道真的要想走在这个级别当中的差异化路线，这个五系是不是真的能把这种就像你刚刚有一句话，我觉得讲的很好，就是科技感对和科技的这个含量，这是
1: 两码事，两码事。所以第二个我刚才说的，嗯、就第一个我说这个选装包，第二个我觉得特别值得关注的就是。呃，新意也好，捷豹的 XFL 也好、嗯，它在做配置的时候非常明显的一个特点，就是它把舒适、豪华都做成了标配，对科技的那些配置都做成了选配。嗯，而宝马其实从呃在科技，就我所谓的科技，可能更多是指一些智能驾驶啊、嗯、辅助驾驶啊，嗯、包括说它的呃呃自适应悬架，就这些东西、嗯、自适应模式。就这些东西，包括它的一些呃实时的在线导航啊，这些东西，就是这些东西它怎么来做配置？嗯，因为这些东西是一张科技牌嘛。是那它是像竞争对手那样，依然把这个舒适性、豪华性的配置作为一个标配，然后把这个作为选配的，还是说 OK， 我就做一些差异化，我就让你们觉得宝马是传统品牌里面、传统豪华品牌里面最有科技感的。嗯，对吧？我你买了一辆五系，我相当于既买到了一辆 BBA， 又买了一辆像特斯拉那样。有有时代感的一辆豪华车，哇，在抢别人生意了啊！就就这个是一个一个悬念，他会怎么去做？对，反正聊了那么多的话，宝马新
0: 五系明年肯定是要上了，对吧？对，明年你
1: 就六七月份吧
0: 。对，你现在反正也看过实车了，是也试驾过了，真的很羡慕啊，很羡慕。嗯，那么大家到底有什么想法呢？对于新五系，我相信很多人真的，我们知道听友当中有很多是预算在 BBA 这个级别里面的，特别是你的新浪微博的私信很
1: 多啊。对，而且这个级别，我觉得。明,明年你想想吧，就四五十万吧。对，这个其实是一个非常，其实，在 BBA 里面，这个也是一个最大的一块市场
0: 。是的，我们我们在标题上虽然列的是宝马新五系有没有可能会灭掉新意之火，嗯，但是呢，实际情况来看的话，这个市场的这个人数是还在递增的，是，就是整个市场并没有说在往下滑。所以最大的可能是两个都火，对吧？对对，就是说，并不是说它是一个就零和关系，是吧？是这个词好像上次我们聊天也用到了，嗯，就是你活了。我被干死了，我活了，你被干死了，也不是这样子的，就是大家可能都会活得很好，嗯、因为基本上 BBA 在这个级别里面过万吧，销量，你只要能过个一万，哪怕过个八千，嗯，都不算差，就无非看增幅嘛。
1: 就只是说，呃，我觉得可能宝马的压力会更大一点，因为宝马五系当年卖最好的时候已经到一万四五、一万五六
0: 、一万四、一万一万四五、一万五六。其实我倒觉得奥迪的压力大啊
1: ，那奥迪压力更大。我们马后
0: 面再讲下,下面一期节目的时候会聊到奥迪的这个上期奥迪大猜想啊，因为这个为什么压力大呢？就是涨幅问题，就是增幅问题，同期增长。你像宝马跟奥迪现在同期增长都是在个位数了，基本上都是没到十嘛。今年一到九月份一，一个是百分之七点三，一个是百分之六点三，嗯，就是奥迪是六点三，宝马是七点三，奔驰是涨幅涨到百分之三十四，嗯，所以你你你现在就是产品的竞争力在这个市场里面真的是不进则退啊，就是说你往上涨是好事，因为毕竟还有很多品牌在往下跌，是，但是你的涨幅看到同行当中有涨那么狠的，那又如果明年是宝马的一个产品年。嗯，它要换代了，那他肯定也是希望明今年你吃个 34% 那我明年我是不是能涨到 20% 或者30是那是最好的，对吧
1: ？是，其实今年宝马也能算是产品年，虽然没那么大。你想，今年上了非常重量级的叉一，嗯，然后年初有二系那、啊，倒也是啊，对吧？二系但是明年肯定是更大的产品年，因为明年有五系，嗯、然后还有一系
0: ，嗯、是对吧？是的，是的，五息一息。那行，今天我们聊那么多呢，就是呃，这个观点你们都听得非常清楚了啊。是。那我们的听友们，如果说大家是感兴趣，就可以在我们啊、呃、喜马拉雅的节目下方进行留言，嗯、我们俩都能看得到啊。是。丁丁也会回，我也会回。那么同时呢，也会在新浪微博上找到我们俩。那么丁丁的微博是
1: 名车是丁丁，对，
0: 我的微博是百车全说三刀。我们俩微博上也可以提问，也可以留言。是。那么好，今天这一期节目就到这里，各位再见，拜拜。拜拜